0: link para alguém que você ama e abençoar a vida dele, isso é um tempo mais que especial para nós, quando você compartilha ali o link da palavra de Deus, quando você ministra sobre a vida de alguém, agora pegue a sua Bíblia, pegue o seu papel e a sua caneta para anotar os apontamentos de Deus para você... Um último aviso que eu quero compartilhar no seu coração é que a partir da próxima semana nós queremos voltar, começar a voltar às nossas celebrações presenciais. Então nós providenciamos o termômetro infravermelho, aquele termômetro digital. Então se você tiver com febre, você não poderá entrar na celebração nós teremos aqui à disposição álcool em gel também, as nossas cadeiras terão uma disposição de cerca de um metro de uma cadeira para outra, não haverá contato, será necessário que a utilização de máscaras, mas se você de repente gostaria de voltar, de orar presencialmente aqui na igreja, nós estaremos abrindo a nossa igreja a partir do próximo domingo, para que você possa vir e participar, crianças abaixo de 12 anos, ainda não está permitido que venham, e nem os idosos acima de 60 anos. Mas se você se sente à vontade para voltar à normalidade, você vai poder, a partir do próximo domingo, assistir a celebração aqui conosco. Lembrando que haverá uma capacidade reduzida. Nós não teremos a quantidade de cadeiras que normalmente nós teríamos numa celebração, porque haverá um espaçamento maior entre as cadeiras. Mas se você deseja vir, você poderá vir e poderá, celebrar e cultuar ao Senhor conosco guardando as devidas medidas de precaução no entanto, as celebrações continuarão sendo transmitidas online então você pode continuar acompanhando de casa sem problema nenhum e eu quero motivar você a orar por esse momento que nós estamos enfrentando para que Deus nos dê força, graça e sabedoria nós já estamos indo aí para cerca de 90 dias de distanciamento e pedimos para que o Senhor nos faça avançar e crescer na presença dele quero compartilhar uma palavra do alto ao seu coração agora então pegue aí a sua Bíblia o seu celular, o seu iPhone o seu smartphone e você vai abrir comigo no livro de 1 Timóteo capítulo de número 4 nós vamos ler os versículos de número 6 ao 16 1 Timóteo capítulo de número 4, versículos de número 6 ao 16, é o que nós vamos ler essa manhã, para compartilhar a Palavra de Deus com você, olha só o que diz a santa e amada Palavra do Senhor, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, diz assim, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de ser versículo 9 diz, fiel a esta palavra e digna de inteira aceitação, ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens especialmente dos fiéis, ordena e ensina estas coisas, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos dos presb... do presbitério, medita estas coisas e nelas se diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes, vamos orar em nome de Jesus, Pai nós adoramos o Teu nome, nós celebramos porque o Senhor tem sido bondoso para conosco, porque a Tua glória tem se manifestado sobre as nossas vidas por meio da Tua palavra, obrigado por aqueles que trabalharam para que hoje tivéssemos essa mensagem traduzida no nosso idioma natal, e nós queremos hoje pedir para que o Teu Espírito Santo venha inflamar, venha incendiar os nossos corações, por amor e sede da tua palavra, de maneira que sejamos alcançados, e que essa semente da tua palavra, possa germinar, gerando frutos em cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém. nós estamos enfrentando um momento atípico nas nossas vidas, você sabe com certeza você vê todos os dias os noticiários falando a respeito da pandemia, do isolamento social e etc, são tempos difíceis, tempos conturbados e eu tenho ouvido muitas pessoas dizerem que esse será um ano perdido, Eu ouvi, por exemplo, alguns educadores dizendo que esse será um ano perdido para a educação, devido à quantidade de tempo em que os alunos estão sem aula, e por mais que haja ali uma aula online, pode ser que esse seja um momento perdido, principalmente para os alunos da rede pública. Isso eu tenho ouvido diversos educadores compartilhando, também tenho ouvido aquelas pessoas que são amantes do esporte, dizerem que esse é um ano perdido para o futebol, por exemplo, Tantos títulos que seriam disputados Já não serão mais E talvez nós vamos esperar para o próximo ano Porque as coisas não acontecerão na sua normalidade quando olhamos para outras pessoas que gostam um pouco mais de política, dizem que esse será um ano perdido para a economia, que a economia do país estava voltando aos eixos, mas por causa dessa pandemia, você considera que foi um ano perdido, e muitas pessoas dizem e colocam uma previsão de que a economia ainda vai demorar para voltar a crescer e a decolar porém, eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus, que não precisa ser um ano perdido para a sua vida espiritual, o fato de você não estar aqui presente na igreja, o fato de tantas pre preocupações ocuparem a tua mente, não significa que esse ano precisa ser um ano perdido para a sua vida com Deus quando nós falamos de vida cristã, nós percebemos que Deus, Ele transforma momentos difíceis em momentos de crescimento em momentos de avanço e essa é a palavra profética que eu quero colocar sobre a tua mente e sobre o teu coração hoje em nome de Jesus quando você começa a ler o capítulo de número 4 você vê o apóstolo falando o seguinte olha, haverão tempos difíceis nos últimos dias o apóstolo Paulo começa falando olha, você vai enfrentar momentos de dificuldade muitas pessoas que vão desistir da fé, que vão abandonar a fé no Senhor Jesus mas para você Timóteo pode ser um tempo de crescimento e eu quero trazer uma palavra hoje que vai de encontro ao seu coração e à sua vida espiritual, não precisa ser um tempo perdido, mas pode ser um tempo de crescimento para cada um de nós, quando falamos de vida cristã e de crescimento espiritual, nós estamos falando sobre uma transformação contínua na nossa vida, crescimento espiritual nada mais é do que crescer na capacidade, de fazer a vontade de Deus crescer em santidade, crescer na capacidade de confirmar a nossa fé em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos manda crescer espiritualmente, em 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 diz, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno, então crescer espiritualmente é É essa transformação nas nossas vidas. E essa transformação, ela não precisa parar nos momentos difíceis em nome de Jesus. Olha só, crescimento espiritual não tem nada a ver com o favor de Deus sobre as nossas vidas. Deus não nos ama mais à medida que nós nos tornamos mais espirituais. O amor de Deus não está condicionado ao nosso comportamento quando nós, a palavra nos diz que quando nós éramos fracos, injustos, pecadores e inimigos, Deus mesmo assim nos amou, de maneira que o amor de Deus, ele não está... Condicionado às suas ações. Deus te ama em todo o tempo. Romanos 5, 6 a 10 nos diz que Deus provou o seu amor por nós, enviando-nos o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Deus não nos ama mais ou menos porque nós crescemos. Crescimento espiritual também não tem nada a ver com o tempo certa vez fizeram uma pesquisa, a revista Times fez uma pesquisa sobre universitários que frequentavam a escola bíblica há muitos anos, e é incrível perceber que por mais que eles tivessem anos conhecendo Jesus e frequentando a igreja, não havia nenhum tipo de crescimento espiritual na vida deles, por exemplo algumas perguntas simples foram feitas a eles e eles não sabiam responder eles acreditavam por exemplo, que os os evangelhos haviam sido escritos por Mateus, Marcos, Lutero e João eles acreditavam que Sodoma e Gomorra eram amantes se você não sabe o que eu estou falando pode ser que você também não esteja crescendo ou que não tenha um conhecimento a respeito da palavra de Deus crescimento espiritual também não tem nada a ver com o seu conhecimento teórico a respeito da Bíblia muitas pessoas têm bastante conhecimento teológico bastante conhecimento teológico teóricos e até muitos versículos decorados. No entanto, eles não conseguem colocar esse conhecimento em prática. Eles não permitiram que todo o conhecimento se manifestasse em uma transformação em suas vidas. Crescimento espiritual também não tem nada a ver com atividade é muito possível que você desenvolva diversas atividades e ainda assim você não esteja crescendo espiritualmente, no Evangelho de Mateus capítulo 7 versículo de número 22, Deus nos fala sobre homens que dirão ao Senhor, que em nome dele expulsaram demônios e curaram enfermos, fizeram diversos milagres, porém Jesus vai dizer para esses caras o seguinte, olha, eu não conheço vocês, toda aquela atividade, aqueles milagres, aquela entrega, não era um resultado de transformação de vida e de caráter, não era um resultado de crescimento espiritual, crescimento espiritual tem a ver com mudanças, tem a ver com mudanças que vão acontecendo na nossa vida, em consequência de uma intimidade, de um encontro verdadeiro e genuíno com Deus no texto que nós acabamos de ler aqui, Paulo está trazendo alguns conselhos para Timóteo, sobre como ele deveria proceder na sua vida, como ele deveria viver, Timóteo era um jovem discípulo do apóstolo Paulo, que fora deixado pelo apóstolo na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, e após algum tempo ali, Timóteo recebe agora uma carta do seu amigo, do seu mentor, o apóstolo Paulo, uma carta orientando sobre como Timóteo deveria lidar com situações adversas e difíceis, e dentre diversos conselhos, Paulo instrui Timóteo em seu crescimento espiritual, nós notamos por exemplo no versículo de número 15, que o apóstolo Paulo diz assim, Timóteo medita nessas coisas, e nelas seja diligente presta atenção no que eu estou falando, escuta o meu conselho, para que o teu progresso a todo seja manifesto, Perceba a importância de ter um mentor, de ter um RD, Timóteo estava servindo ao Senhor, mas ele tinha alguém que se preocupava em mandar uma carta, em mandar um abraço, em manifestar palavras de encorajamento nos dias difíceis quem é a pessoa que te encoraja quem é a pessoa que te acompanha nos dias difíceis da tua vida e da tua caminhada se você não consegue pensar em um mentor se você não consegue pensar em alguém que acompanha a tua vida com certeza você vai ter mais dificuldade de enfrentar os dias difíceis aquela pessoa que nos momentos mais adversos da tua vida ela continua te inspirando e te motivando a crescer aqui nós percebemos que falar sobre crescimento espiritual, não é apenas para aqueles que não são líderes, note que o apóstolo Paulo está falando com o pastor de uma igreja, e isso nos mostra que nós pastores, nós líderes de PGM, líderes ministeriais, também precisamos ter uma caminhada para continuar crescendo na nossa vida cristã, precisamos continuar aperfeiçoando as transformações nas nossas vidas até que elas sejam visíveis a todas as pessoas que estão ao nosso redor e eu quero agora olhar com você para esse texto, e nós vamos falar sobre o crescimento, nós vamos refletir sobre como eu e você, líderes ou simplesmente membros da nossa igreja, ou você que está assistindo essa transmissão, como nós podemos observar o nosso crescimento espiritual, como nós podemos observar o nosso crescimento e transformação em nossas vidas, como nós podemos crescer a ponto de que nossas vidas, a ponto de que essas transformações sejam visíveis em nós, Deus tem um tempo de crescimento para você, nos dias de maior dificuldade, e essa transformação, esse crescimento espiritual, será notável e visível sobre a tua vida, agora, quais são os passos para que possamos fazer isso? Quais são as coisas que nós podemos viver, e a primeira coisa que nós aprendemos aqui, é que você precisa cuidar da sua mente, versículos de número 6 e 7, leia comigo o que diz o texto expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé, de boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. A primeira coisa que você precisa fazer para crescer espiritualmente, para que esse crescimento e transformação seja visível, você precisa cuidar da sua mente. E como é que a gente faz isso? Você cuida da sua mente se alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina do Evangelho. A Bíblia, ela é, a Bíblia sustenta a vida espiritual de qualquer pessoa. Com certeza você sabe que uma criança, um corpo de um ser vivo precisa de alimento para sobreviver. Ele precisa se alimentar para poder crescer e viver de forma saudável. Da mesma forma é a vida de um cristão. Se você quiser crescer, você terá de se alimentar. E o alimento da alma do cristão se chama palavra de Deus. Olha só o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,2, ele diz, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação o alimento do crente é a palavra de Deus, e nós precisamos amá-la e desejá-la, e nos alimentar com ela para que possamos crescer, mas assim como um bebê em determinado momento, ele deixa de tomar leite e precisa de um alimento mais sólido para continuar crescendo, crescimento espiritual significa se aprimorar, se aprofundar na palavra de Deus para conhecer cada vez mais coisas profundas sobre a palavra a palavra de Deus transforma a vida, Paulo escreveu aos crentes de Éfeso, dizendo o seguinte olha, vocês precisam se renovar no espírito do entendimento de vocês em Romanos 1.22 o apóstolo Paulo diz que a renovação da nossa mente é algo que deve ocorrer para que sejamos transformados, você precisa cuidar na sua mente na medida que você coloca sobre ela a palavra do Senhor e a palavra de Deus vai mudando os nossos conceitos, ela renova o nosso coração, ela nos transmite paz nós precisamos blindar a nossa mente com a palavra de Jesus deixa eu falar algumas formas práticas que você vai blindar a sua mente, você pode por exemplo, ler o cronograma de leitura bíblico, é uma forma de você estar sempre em contato com a Palavra de Deus, é uma maneira por exemplo, de você verificar o teu progresso, de observar todo o trajeto que você veio caminhando na sua leitura bíblica, e outra coisa muito importante sobre a palavra decore versículos, principalmente naquelas áreas que você tem mais dificuldade, se você por exemplo tem dificuldade sobre a mentira, você vai decorar a palavra do Senhor quando diz, aquele que mentia não minta mais, antes fale a verdade uns para com os outros, se você tem por exemplo problemas com o roubo, com o furto, você vai decorar o versículo que diz aquele que furtava não o furte mais, antes trabalhe a fim de viver honestamente e ajudar os pobres, se você é alguém que tem problema com a ira, você vai decorar o versículo que diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus, quais são os versículos que você decorou, que vão de encontro aos problemas e aos pecados, que mais afligem o seu coração, se você não sabe esses versículos, é porque você ainda não está cuidando da sua mente, a palavra do Senhor, o Espírito Santo, trará a tua mente consciência desses versículos, quando você pensar em pecar, quando você for tentado, lembre-se, por exemplo, de quando Jesus estava sendo tentado no deserto. A palavra de Deus, ele ele repreendia a tentação citando a palavra de Deus que estava em seu coração e em sua mente. A palavra cuida da sua mente, renova a sua mente, por isso cresça, cresça através dos RDs, porque o RD nada mais é do que ajudar você a olhar para a Palavra de Deus e viver a Palavra de Deus, cuide da sua mente aprendendo da Palavra nos momentos do PGM, nós tivemos agora na nossa igreja uma série de mensagens sobre o livro de Ruth, e nos PGMs nós continuamos estudando o livro de Ruth, ou seja, você teve cerca de oito encontros, aonde você estudou exaustivamente o livro de Ruth, de maneira que você conheceu profundamente um livro da Palavra de Deus, pegue a Bíblia, quando nós lermos um texto aqui nas mensagens, grife aquele texto, anote o que chamou a atenção, e isso vai renovar a sua mente, utilize a Palavra de Deus você vai cuidar da sua mente, filtrando o que entra nela, olha o que o versículo 7 diz, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, Timóteo, rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, haviam pessoas naquela igreja que acrescentavam ideias e mentiras sobre fatos do antigo testamento, elas falavam demais, hoje... É verdade que as ideias que influenciam a nossa mente não são mais ideias de velhas caducas, mas são ideias de celebridades, são ideias de filósofos, de pensadores, são ideias de pessoas que têm grande notoriedade na internet, televisão, são ideias de músicas, são ideias de amigos. E se você quiser crescer espiritualmente, você precisa filtrar o que vai dominar a sua mente pense um segundo, por exemplo, sobre quais são as ideias que você tem sobre relacionamento de namoro e casamento, será que a ideia que, que predomina no seu coração é que o casamento é uma prisão, por exemplo isso é uma ideia mundana, o casamento e a família é uma instituição de Deus e é um momento de bênção para a sua vida, será que o pensamento que domina a tua mente é que a castidade ou se abster de uma vida sexual fora do casamento é algo careta, antiquado e coisa do antigo testamento, se essa ideia está na sua mente, é porque você está vivendo segundo a ideia de velhas corocas, como ele diz aqui no texto, qual é a sua ideia por exemplo sobre vingança, o que que domina a tua mente, será que você pensa que quando alguém pisar no seu carro ele vai se arrepender do tanto que você o fará sofrer, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, a palavra diz para a gente que ao Senhor pertence a vingança porque somente Ele é o justo juiz, perceba em quantas áreas das nossas vidas nós estamos influenciados e ideias de velhas corocas se infiltraram na nossa mente, por isso você precisa cuidar da sua mente sobre o que você coloca dentro dela e o que você deixa fazer parte do seu coração, Paulo está falando, cuide da sua mente, filtre o que entra nela, no versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz que você vai cuidar da sua mente, colocando a sua esperança em Cristo Jesus, Paulo diz para que Timóteo se esforce em ser correto, ele vai dizer, pratique a piedade, porque a esperança, a nossa esperança está no Senhor salvador, é nele que nós devemos buscar toda a nossa satisfação e alegria, a nossa vida plena está em Jesus, a vida que agora é, e daqui há de ser, nós colocamos a nossa esperança em Jesus, e na vida eterna que Ele nos deu através do Seu Filho na cruz, nós não colocamos a nossa esperança nas coisas desse mundo, nós não colocamos a nossa esperança no dinheiro que temos, ou nas coisas que estamos planejando em realizar, ou no governo que entra, ou no governo que vai sair, não é é isso que vai motivar o nosso coração, mas nós depositamos a nossa esperança em Cristo, na salvação que temos em Jesus, e isso nunca muda, isso está sempre lá, e é por isso que nós mantemos uma vida focada em Jesus, uma mente que está no Senhor, ela estará protegida, contra as incertezas, uma mente que está focada na salvação em Cristo Jesus, ela está protegida contra as distrações desse mundo e principalmente contra as frustrações que pessoas podem gerar em relacionamentos que temos, cuide da sua mente, coloque a sua esperança em Jesus... A segunda coisa que nós aprendemos aqui, para que haja um crescimento notável na tua vida, é que você precisa crescer espiritualmente, para crescer espiritualmente você precisa cuidar de suas ações. Primeiro, cuide da sua mente. Segundo, cuide das suas ações. E nós vamos ver como podemos fazer isso. Leia comigo o versículo de número 8. Olha só o que diz aí o texto bíblico. Diz assim, Pois... pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser a primeira coisa que Paulo motiva a Timóteo para cuidar de suas ações, é que ele deveria exercitar a sua piedade, a palavra piedade aqui, ela quer dizer respeito, reverência, ou seja, significa em tudo o que você fizer, você vai buscar, manifestar reverência a Deus, e quando você faz isso, mais cedo ou mais tarde, pessoas reconhecerão a mudança e o seu crescimento espiritual, Paulo está motivando Timóteo a exercitar a sua piedade, porque nós temos a promessa da vida eterna, note que quando o Senhor nos motiva a fazermos coisas corretas, Ele também nos dá uma motivação, e Ele diz, olha, você pode exercitar a tua piedade, viva sempre tendo em vista a vontade de Deus para a sua vida, porque você já foi salvo por Ele, existe uma grande motivação para que nós vivamos segundo a vontade e e o direcionamento de Deus para nós, por isso nós podemos realizar grande esforço e luta para viver assim porque Jesus ele já foi piedoso ele já foi misericordioso para conosco precisamos viver segundo a vontade do Senhor exercitando tudo e fazendo tudo conforme a vontade dele quando você for tomar uma decisão na sua vida você precisa pensar isso é está de acordo, isso glorifica, isso honra, isso alegra o coração de Deus, e aí você estará exercitando a sua piedade, a sua reverência, lembrando e colocando sempre Deus como algo primordial em sua vida. Outra forma de cuidar das suas ações, é quando você cuida do seu testemunho, leia comigo o versículo de número 12, olha só o que diz, Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo agora está motivando Timóteo a ser padrão, ser um exemplo na sua conduta de vida prática. E a gente sabe que o exemplo vem antes da confiança. Timóteo, ele era uma pessoa nova, um pastor novo no entanto, na medida em que Timóteo fosse dando um exemplo de vida agradável, que ele fosse mostrando o seu compromisso com a lei e com o direcionamento de Deus, automaticamente o reconhecimento viria, porque o seu, a sua vida ela precisa vir com um carimbo chamado testemunho, o seu testemunho ele tem que vir antes da confiança que as pessoas terão em você, Por isso Paulo diz a Timóteo, olha, você precisa ser um exemplo em algumas coisas muito importantes. Você precisa, por exemplo, ser um exemplo na palavra. O homem, ele deve manter a pureza no falar, em público ou em secreto. Nós precisamos guardar a nossa língua. Nós não podemos nos precipitar ao falar em julgar o outro. Nós não podemos falar palavras que não glorifiquem a Deus. Será que você poderia abrir o seu celular para que qualquer pessoa lesse as mensagens que você manda? Será que a forma com a qual você conversa é algo que é puro? algo que é correto, cada palavra glorifica o nome do Senhor, você precisa ser um exemplo em como você fala, no tom que você fala, nas coisas que você diz em casa, quando ninguém te vê, o apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria ser um exemplo no procedimento a sua conduta precisa confirmar a fé que você diz que tem e a palavra que você diz que segue nós encontramos muitas pessoas que dizem que conhecem a Jesus, que até participam da igreja, mas que a conduta deles, a forma com a qual vivem, não honram ao Senhor, pelo contrário, envergonham o nome do Evangelho, porque vivem como pessoas desse mundo, Hans Burke diz o seguinte, ele diz que a sua conduta, ela vai sublinhar, ou ela vai riscar a palavra que você diz que segue, o que a sua conduta está fazendo nesses dias? Sublinhando a palavra que você diz que segue, ou simplesmente riscando, Paulo disse que Timóteo deveria ser um exemplo no amor, e a palavra aqui é ágape, e fala sobre um amor invencível, que sempre busca o bem do outro, e a minha oração é para que esse amor se manifeste sobre a tua vida, em nome de Jesus, que nesses dias você cresça no amor, ele diz que nós devemos crescer na fé devemos ter uma fé sem fingimento aonde não importa o que aconteça nós permaneceremos fiéis a ele Timóteo deveria ser um exemplo na pureza você sabe que a cidade de Éfeso era uma cidade conhecida por sua imoralidade sexual, portanto Timóteo deveria, no meio de uma cidade completamente perdida e imoral, ele deveria buscar manter uma ação de pureza, não apenas sexual, mas também do seu coração, eu sei que nós vivemos em uma cidade parecida com Éfeso, eu sei que a maioria das músicas que você escuta ela vai levar a tua mente para aquilo que não faz parte da vontade de Deus eu sei que a maioria dos programas que você vê nas redes sociais, Netflix, televisão, o que seja você muitas vezes é levado a pensar coisas que não falam a respeito da vontade de Deus a cultura do nosso país não é uma cultura voltada para a palavra de Deus mas ainda assim é possível manter uma vida de santidade não não acredite na mentira de Satanás que diz que não é possível, que diz que não é possível ter a idade que você tem e ainda permanecer fiel, fiel ao Senhor na sua pureza, isso é uma mentira do inimigo, Deus encherá você do Espírito Santo e mesmo em dias difíceis e terríveis, é possível continuar crescendo no Senhor e avançando na presença de Dele você cresce espiritualmente quando você compartilha do Evangelho, e nós acompanhamos isso no versículo 6, 11, 13 e 14, o versículo 6 o apóstolo Paulo diz, expondo estas coisas aos irmãos, ele está dizendo você vai crescer Timóteo, quando você compartilha essas coisas com as pessoas que estão ao, redor, ao seu redor, você sabe que todas as vezes que você pega uma matéria para ensinar para alguém, você aprende muito mais do que a pessoa que está ouvindo o que você está ensinando, sempre que você pegar a palavra de Deus para compartilhar alguém, essa palavra ela será cada vez mais fixada, no seu coração, no versículo 11 Paulo diz, ordena e ensina estas coisas às pessoas que estão com você, no versículo 13 ele diz, até a minha chegada aplica-te à leitura à exortação e ao ensino, a palavra exortação significa trazer ao peito significa motivar, ajudar ao que está caído, ele está dizendo ensina, compartilha o evangelho, no versículo 14 ele diz, não seja negligente com o dom de Deus que há em você, saiba que as nossas ações, o nosso crescimento espiritual ele vem à medida que nós pregamos o evangelho essa semana eu estava compartilhando com o apóstolo estava compartilhando comigo sobre um livro muito especial chamado o homem do céu, e quantas experiências incríveis aquele cara teve, um, alguém que estava num país uh, que não permitia a pregação do evangelho e quando você pode procurar depois o livro e ler, e você vai ver quantas experiências incríveis aquele homem teve, porque ele simplesmente pregava a palavra de Deus, ele não sabia pregar, então ele decorava os textos bíblicos, e o que ele fazia para pegar, era simplesmente se levantar, diante de uma multidão de algumas pessoas, e começar a recitar o Evangelho de Mateus, e as pessoas começavam a chorar, Pessoas começavam a pedir e a clamar por Jesus Cristo, porque é isso que Deus faz. Quando nós falamos da palavra de Deus, quando nós compartilhamos, milagres acontecem, coisas incríveis acontecem, nós crescemos espiritualmente nós não podemos ser negligentes com o dom de Deus que há em nós, muitos de nós temos deixado de crescer espiritualmente, porque nós temos abandonado o dom de Deus para as nossas vidas, a palavra dom aqui, significa um revestimento espiritual, que nos capacita a fazer o que o Senhor deseja, o Senhor Deus quer quer capacitar você hoje, o Senhor lhe quer ajudar você a crescer espiritualmente, e a juntar o crescimento com uma vida prática, o Senhor está chamando você para crescer nos tempos difíceis, naquele tempo onde muitos podem abandonar, naquele tempo onde muitos vão deixar a fé, Deus está chamando você para para crescer, na sua vida espiritual, o Senhor está chamando você, para crescer hoje, talvez você não tenha alimentado, a sua mente com a palavra de Deus, e é tempo de mudar, talvez as tuas ações, estejam longe do Senhor, e hoje é uma manhã, para transformar essa realidade, para assumir um compromisso, com o Senhor, irmãos, nós não podemos fazer nada, a não ser que nós estejamos cheios do Espírito Santo, e eu quero encerrar compartilhando com você, um exemplo muito simples, uma ilustração, imagine que eu tenha uma luva em cima de um piano, e eu diga para ela, luva, toque uma música, com certeza ela não vai tocar, porque uma luva sozinha não tem poder algum, ela não pode fazer nada, não sairá som, ela não tem capacidade de se mover, mas imagine que eu diga, para que um pianista exemplar, um exímio pianista, coloque as suas mãos dentro daquela luva, e a partir do momento que aquela luva estiver cheia, tomada com as mãos de um excelente pianista, ela vai tocar músicas incríveis, que irão abençoar o coração daqueles que a escutam, de igual modo, eu e você, somos como uma luva, nós não temos poder nenhum em nós, nós não podemos realizar nada... No entanto, quando o pianista, quando o Espírito Santo nos toma e enche o espaço vazio em nossas vidas, nós somos capazes de tocar músicas incríveis, músicas que vão mudar a realidade, que vão trazer alegria, que vão trazer conforto ao coração daqueles que escutam você não tem nenhuma capacidade em si mesmo mas se você como uma luva se permitir ser cheio do Espírito Santo grandes coisas acontecerão na tua vida grandes coisas você será usado para manifestar sobre a vida de outras pessoas talvez você me diga ah pastor, mas eu não sei qual é o meu dom eu não sei o que eu devo fazer ou o que eu posso fazer talvez a luva não saiba de antemão qual é a música que ela vai tocar, mas ela pode confiar na música que está no coração e na mente do pianista, e quando o pianista começa a tocar ela diz, essa era a música que eu queria tocar, talvez você não saiba qual é o dom da tua vida, talvez você não saiba o que Deus deseja realizar através de você mas simplesmente se coloque à disposição, porque quando o Espírito Santo tomar a tua vida você vai olhar para trás e vai dizer agora eu sei o que Deus queria fazer através de mim porque eu simplesmente abri o meu coração eu dei espaço para que o Espírito Santo tomasse a minha vida e me levasse para onde Ele quisesse, hoje o Espírito Santo quer tocar o uma canção, através de uma luva que esteja à disposição Ele quer encher a tua mente Ele quer encher o teu coração Ele quer ajudar você a ter uma ação que vai manifestar a glória dEle por onde quer que você vá e eu quero agora, orar por sua vida, eu quero ministrar sobre o seu coração pedindo para que o Espírito Santo de Deus, encha agora você faz quanto tempo que você não se sente como um instrumento nas mãos de Deus, faz quanto tempo que você não se sente como alguém usado pelo Senhor, e saiba que esse tempo não é momento de de retrocesso, mas é tempo de crescimento na presença de Deus, Deus quer usar você como uma luva, Ele quer usar você como um instrumento nas mãos dEle, para pregar a palavra, para que as suas ações, o seu testemunho revelem quem Ele é, e a glória dEle resplandeça sobre cada pessoa que estiver ao seu lado o teu testemunho tem sido motivo de vergonha, ou tem sido motivo de alegria para o Senhor, Ele quer encher você hoje, e eu quero dizer que é possível, mesmo diante de um mundo em trevas, ser luz, porque a luz, ainda que ela seja pequena, ela continua sendo luz, em meio a uma grande treva, eu quero orar por você hoje, Você que deseja receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que deseja agora entregar a sua vida para ser completamente cheia pelo Espírito Santo. Eu quero orar por você. E esse domingo será um domingo de crescimento e plenitude na presença de Deus. No seu lugar, ore comigo agora na sua casa. Senhor Jesus, quantas pessoas estão agora nos assistindo e precisam entregar as suas vidas e desejam fazê-lo agora a ti Jesus, nós não entregamos as nossas vidas a um pensamento filosófico, não entregamos as nossas vidas a um nome de um político qualquer ou de um salvador da pátria nós entregamos as nossas vidas aquele que abandonou a sua glória no céu, se entregou numa cruz e morreu por nós aquele que nos amou primeiro quando nós éramos ainda pecadores aquele que nos enche com o Espírito Santo para nos possibilitar e nos fortalecer para que vivamos uma vida que glorifique o teu nome, é a ti Jesus que entregamos as nossas vidas, aquele que transforma a tristeza em alegria aquele que transforma a dor em força, encorajamento paciência e esperança ó oh, Deus toma conta da vida daqueles que precisam de um encontro contigo perdoe os seus pecados e dá a eles uma nova vida em ti, ó oh, Pai eu oro agora também por aqueles que têm sido, tem caminhado longe que já há tempos não estão cheios do Teu Espírito, que hoje Pai, encha-os com o Teu Espírito, encha-os com o Teu toque, que haja fome e sede em seus corações por mais de Ti, fome pela Tua Palavra, sede pela Tua Presença, que eles sejam desejosos em viver aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai, não permita que eles abandonem o dom de Deus que há em cada um deles, mas que hoje sejam inspirados, pelo Teu Espírito, levados a uma nova realidade de crescimento espiritual e comunhão contigo, enche cada pessoa em sua casa agora, toque em suas vidas e capacita-os a viver uma vida sobrenatural na Tua presença Pai, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Se você fez essa oração... Se você está acompanhando a nossa celebração e você recebeu Jesus como o seu único e suficiente Salvador, eu quero convidar você a sinalizar isso para nós agora. Nós queremos conhecer você. Escreva o seu nome aí no chat da nossa igreja. Você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da nossa igreja ou você pode também aproximar o seu celular do nosso QR code e você será transmitido, direcionado para um formulário onde nós vamos anotar os seus dados, os seus dados não serão compartilhados com ninguém mas nós estaremos orando e entraremos em contato para ajudar você nos próximos passos de uma vida cheia do Espírito Santo é tempo de avançar é tempo de crescer mesmo em momentos difíceis não acredite na mentira de que esse ano será perdido porque Deus fará grandes coisas através daqueles que se permitirem serem cheios do Espírito Santo para viver uma vida sobrenatural e abundante e essa pessoa é você, nós queremos conhecer você, queremos saber aonde você está para poder providenciar e ajudá-lo nesse crescimento e nesse tempo de avanço em nome de Jesus, nós estamos encerrando a nossa reunião e eu quero hoje agradecer a Deus, pela vida de cada voluntário, cada pessoa que se dedica para que essa celebração seja possível, Os nossos irmãos do multimídia, do louvor, você que está em casa, você que mandou esse link para alguém, compartilhe esse link, essa mensagem para abençoar a vida de alguém que precisa ser uma luva, sabe aquela pessoa que você entende que tem um grande ministério, mas que talvez esteja deixando de lado, não esteja cumprindo ou não esteja vivendo todo o potencial que Deus tem para a vida dela, mande essa mensagem para Ele, Envie esse link e diga, olha eu gostaria que você ouvisse e que você recebesse a bênção que eu também recebi nesse domingo pela manhã, e eu quero orar agradecendo e lembrando a você que na quarta-feira nós teremos um momento muito especial com o nosso apóstolo aqui, manifestando e trazendo uma palavra de encorajamento e bênção sobre o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por sua vida e abençoar você, para que o seu domingo seja um tempo de avanço, para que a sua semana seja um tempo de crescimento na presença de Deus, ainda que os tempos sejam difíceis. Ó Pai, nós abençoamos agora cada pessoa que está em sua casa, derrame sobre eles a tua bênção, o teu mover, a tua bondade, que eles possam crescer em ti, cuidando de sua mente, filtrando o que entra sobre ela, amando a tua palavra, que eles reconheçam ao pai, que o Senhor é o único que pode enchê-los e levá-los a dias transbordantes de alegrias e ações sobrenaturais, cuide do testemunho de cada filho, cada filha, cada esposo, esposa, cada família que está em sua casa agora, e derrame sobre cada um deles a tua bênção, em nome de Jesus. a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, não apenas hoje, mas para todos sempre, amém e amém, que Deus abençoe a sua vida nesse domingo, em nome de Jesus